0: Jogadores está começando mais um Gibradacast, que é o Oito e eu ainda não aprendi a ouvir jogo
1: em rádio. Ah, aqui é o Aguiar e vou te falar, Oito que mané pay-per-view, não tem coisa melhor que escutar jogo no rádio, meu amigo.
2: É, aqui é o Félix Melo, narrador, repórter, ou seja, o proprietário da web de rádio
3: Datafood. Aqui é o Rogerinho, eu prefiro assistir o jogo no estádio, não gosto de, de, também de rádio, sem tenho perdido nada, eu gosto de ir no estádio mesmo.
0: É isso aí, debatedores. estamos começando mais um cast. dessa vez o Caissara, tão comentador, tão assíduo nos estádios de futebol, deu uma mancada com a gente aqui, não sei o que aconteceu, talvez ele tenha se ido lá pintar o muro da Vila Belmiro, por conta do Santos E acabou não participando dessa edição, mas quem é o Kaiçara perto dos nossos amigos aqui que nós estamos recebendo, juntamente com o meu amigo Aguiar, nós temos o Félix e o Rogerinho, ambos trabalhadores, comunicadores lá do DataFoot, um canal super legal lá no YouTube, que passa vários jogos, tem entrevistas e a gente vai falar um pouco hoje sobre a comunicação no mundo do futebol, vai falar sobre os meandros dessa vertente que cada vez mais cresce, mas ainda assim tem muita romantização referente aos jogos no rádio, que o Aguiar tanto gosta. Aguiar, você ouvia muito jogo no rádio?
1: Foi, escutei muito, anos 90, que meu time era malato, que não ganhava nada, que foi difícil os anos 90 pro Santista. Mas eu tinha uma, uns camaradas, uns colegas que a gente juntava no, na garagem de um colega lá, e que você até conhece o Tito, que é até árbitro de futebol. E, e a gente parava. E de sábado à noite, não, acredito que o Félix e o próprio Rogerinho vão lembrar, costumava ter jogos bons do Campeonato Brasileiro de sábado à noite. Então a gente juntava aquela galera na garagem aí, levava cerveja, refrigerante, que galera, que nem sabe coisa de molecada mesmo. E escutava os jogos, e, meu, era uma coisa maravilhosa. Não, a gente nem sonhava naquele TP com pay-per-view, TV a cabo, essas coisas. Era tudo a imaginação, né? Que era, o narrador, né, o, o pessoal da rádio consegue transferir pro torcedor, era assim, era uma coisa sensacional, sinto falta desse tempo.
0: Legal, e os nossos amigos que estamos recebendo hoje aqui, da onde que veio essa paixão pela comunicação no futebol aí? Fale um pouquinho aí pra gente, Félix, da onde que você você que é, o, é considerado o Galvão Bueno da internet, é isso mesmo? Ah,
2: meu Deus, boa noite, galera Galvão Bueno não, menos a paixão do rádio vem desde criança, né, é, a gente ouvia muito Silvio Luiz, você do Vale, mas no rádio mesmo eram os carolices e, os carolices, os mar santos e o Fiore Gilhote né? não esqueço, até hoje quando a gente jogava bola na, na rua naquele golzinho contra golzinho, todo mundo tinha que ser descalço, o pai do meu amigo Rony, o pai dele, o seu Jarbas o radinho de pilha os jogos de sábado à tarde domingo à tarde e ele, e narração do Osmar Santos, antes ele sofreu um acidente, muito legal. O rádio é, é a paixão. Tem muita história aí. Eu nunca imaginei que eu trabalharia em rádio. Nunca. Sou professor de educação física. Entrei no futebol por gostar por acaso, né, da faculdade depois. Mas trabalhar em rádio comunicação. Foi aquele, aquele feeling, né, do professor Tem e foi muito legal. Tem né, muita história aí pra contar aí, galera.
0: Agora me diz aí, o Félix. Na... Então você falou que você jogava bola na... ali na rua. Então tinha os que eram bons jogadores iam pro, pro ataque, né, ficavam jogando a linha, tinha os caras ruins, assim, que nem o Aguiar, ficava no gol, e você é o, o narrador?
2: Não, eu, ficava, eu jogava, eu ficava só na frente. É que a gente ouvia, é que a gente ouvia o rádio do Seu Jarbas, ele ficava na calçada, você sabe, quem jogou bola na rua sabe, a bola não podia ir na calçada, ela entrou na calçada e era na lateral, então o Seu Jarbas, o pessoal mais velho, ficava na calçada ouvindo o jogo, a gente jogando e ouvindo, era muito legal. Legal,
0: Legal, legal. E o nosso amigo Rogerinho, de tantos tempos aí, já é Rogerinho, que eu tenho certeza que nunca tava no gol, porque não tinha estatura pra isso, não é, Rogerinho?
3: Não, não mesmo. <risos> mesmo. <risos> Jogamos junto, né, na faculdade, sim, sim. É, que não tenho ainda estatura, talvez, <risos> talvez não, <risos> <pipolinha>, <risos> não dá pra quebrar o galho, mas futebol tradicional no gol não dá, não tem como. <risos>
0: Mas e aí, Rogerinho, mas você... Como que você partiu pra esse lado da comunicação aí? Você sempre gostou de ir, é? ouvir jogo no rádio, televisão? Como que foi? Sou
3: de 1975, né? Então, anos 90 pra mim, foi o auge. Principalmente Osmar Santos, que o Félix citou. Adorava Osmar Santos. Os carolices até hoje. O próprio Feira de idiote. Gosto muito da Ana Luiz hoje em dia. Na, na TV, né? Do centro do Vale, inesquecível. Até o próprio Galvão Bueno. Foi que nem o falou aí, a gente juntava uma galera para ouvir o um jogo, né, normal, e não, não pensávamos, não imaginava, é né, todos os jogos à vontade, que nem tem hoje, né, até pelo próprio celular, eu sempre gostei, né, o futebol, eu ouvia sempre fanático, e referente Sim. à comunicação, a oportunidade, o Félix me deu de entrada da Tafut, né, eu, claro, não tenho a faculdade de educação física que nem ele tem, eu sou corretor de seguros, não sou da área, ele me deu a oportunidade, é, Comecei a fazer as transmissões com ele, né? Agora tenho uma equipe toda, faço comentário, faço scout, tem um o aplicativo do DataFoot, que é sensacional para acompanhar o jogo. Depois o Félix conta melhor aí a história do aplicativo também. E estou dentro agora num, numa, numa forma que estou quase virando um jornalista sem diploma. Mas é que nem o Félix sempre dá oportunidades né? para muitas pessoas para começar. É uma escola, eu tô aprendendo muito. Ele tem muita experiência, vocês vão ver aí a história dele. Professor aí, eu dei muita sorte aí de encontrar ele no caminho e tô nesse, nesse ritmo aí. E agora, voltando ao futebol, estamos frenéticos, né? Tá tendo quarta, quinta, sábado e domingo, tá, tá uma pegada louca agora. E para mim, agora tá sendo uma oportunidade, uma oportunidade ótima aqui. E vamos em frente.
0: Legal, legal, então a gente vai ficar feliz, vai tocar muita ideia a respeito do futebol na rádio, futebol na televisão, nós vamos dar nossas cornetadas nos apresentadores, nos narradores, o Aguiar vai contar algumas histórias do Rogerinho aí, o Félix também, tem muita coisa, e a gente vai para os e-mails e na volta a gente vai falar de muito futebol, muita rádio e televisão. voltamos, rapaziada, pessoal do Dibrada, agora é o espaço do torcedor, o espaço do Dibrador, não é isso Aguiar, a gente vai falar sobre os e-mails que chegaram aí, mas antes dos e-mails, né Aguiar, a gente tem aí, a primeira ausência do Kaysara aqui no Dibrada o Kaysara parece que foi pichar o muro da Vila Belmiro, não sei o que aconteceu, ele não pôde participar desse programa o que eu sei que aconteceu oh, Aguiar, é que o Kaysara, ele fez uma participação especial num podcast amigo nosso, um podcast que a gente tem uma parceria, que é o Triplete, né que é, o, que é o podcast que o Alan participou aqui. O Triplete fez um, um especial do Santos Futebol Clube, que falou do Santos de Pelé, que falou da importância do Santos, falou da importância do Pelé. E o Caixara fez uma participação ali, falando da importância, né? Mandou um áudio pro pessoal do Triplete e eu não sei se aquilo ali fez com que o sucesso subisse a cabeça do Caixara e ele não quis participar do programa hoje, ou se foi por conta do Muro da Vila Belmiro. Mas, a gente já deixa nosso salve aqui pro pessoal do Triplete, o Alan, né? A rapaziada que grava lá com ele, porque o programa que eles fizeram do, do Santos foi bem legal a gente ouviu aí ouviu, o Caissara ouviu. Só o Aguiar que não ouviu ainda, mas é porque o Aguiar é pai de família. Mas, falando nisso, a gente tem os e-mails do programa passado, não é Aguiar? O que, que aconteceu no, no programa passado? Aí A gente falou sobre o Romário versus Ronaldo. E o engraçado, Aguiar, é que a gente fez uma pesquisa no, no Instagram e quem venceu também na pesquisa do Instagram foi o Ronaldo. Eu acho que o Ronaldo ficou com 70 e poucos por cento na preferência da nossa audiência no Instagram. O que, que você achou disso?
1: Ah, é, eu acho que é o público mais jovem, né? Eu não tô falando que o público do, do tempo do Romário não curte internet, né? Isso, mas o grupo, os mais jovens lembram mais do Ronaldinho, né, e eu acho que isso afetou, né, teve no resultado final, você concorda comigo?
0: É, tanto é que o e-mail que a gente recebeu, que eu escolhi aqui pra ler hoje, é do Ronaldo Bastos, ele é do Rio de Janeiro, e o Ronaldo, ele é nascido em outubro de 2002, isso quer dizer alguma coisa ou aguiar pra você?
1: Muito, quer dizer muito, vai muito mesmo. <risos> Última Copa do Mundo Nossa, né?
0: Isso, então o, o engraçado é que o Ronaldo Bastos, ele mandou um e-mail pra Zeno, dizendo, parabenizando pelo programa, falando que ele também é muito fã do Ronaldo, e ele falou que o nome dele foi escolhido por conta do Ronaldo na Copa de 2002, falou que a mãe dele ficou tão agradecida ao Ronaldo Fenômeno, que acabou colocando o nome do Bastos aqui como Ronaldo também. Ele nasceu também no Rio de Janeiro, que é uma outra coincidência, e pela data aqui é uma audiência jovem, né? O Ronaldo vai fazer 18 anos agora em outubro, a gente deixa aquele salve pro Ronaldo e quem mais aí que mandou e-mail pra gente, Aguiar?
1: Então, esse não deu a idade, mas ele é, de, é do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro é de vassouras no né, município do Rio de Janeiro torcedor do Vato e, claro, né falou que Romário foi melhor e foi mais decisivo. Hum, um Vascaí não ia falar o contrário disso também, né, mas é, uh, deram um crédito aqui pro Romário também, eu acho que os dois foram muito importantes né? cada, em cada tempo, mas com grandes importância e querendo ou não, né, eles têm Copas do Mundo nas costas deles, né.
0: Eu acho que é isso mesmo. Bom, a gente falou um pouco e o programa de hoje ficou bem legal, né, Guerra? Programa que a gente gravou com o pessoal do DataFoot, o Márcio, o Félix, o Rogerinho. E a gente, claro, é, pra quem vai ouvir o programa a seguir aí, vai ver que o programa ficou longo, ficou extenso e não deu pra cada um falar da sua história, falar das suas experiências futebolísticas. Mas no futuro próximo aí a gente vai convidar cada um deles. Mas eu acho que um programa bem bacana. O que, que você achou, Guerra?
1: Sensacional, ó, ó Programa surpreendente E sucesso garantido, né? 86 8,6 Com
0: certeza Ah, outra coisa também O Rogerinho que já é amigo de longa data da gente aqui acabou co cometendo vários deslizes, não foi, Aguiar? Falando o nosso nome ao vivo e a gente vai ter que colocar na edição um pi, porque... Um pi. <risos> Por que, que a gente vai fazer isso? Porque a gente não quer ser identificado, não porque a gente deva alguma coisa, mas quando isso aqui começar a bombar, ganhar muito dinheiro, aí a gente vai poder falar o nosso nome, não é, Aguiar? Ah, eu,
1: tenho, eu, tenho, eu devo é, SPC, essas coisas eu tenho, realmente tenho que esconder o nome.
0: Então vocês desculpem aí, quando o Rogerinho for falar o nome da gente, vai surgir um pi aí, mas não altera nada a qualidade do programa. E vamos lá pro programa? Magia.
1: Vamos lá, vamos lá, vamos mandar bala
0: Bom, como diria o Kaysara, estamos retornando aqui, Kaysara que foi pichar a Vila Belmiro em protesto.
1: Eu já sei onde ele estava. Tá.
0: tá, depois no final do programa você vai falar, Guiar. vamos deixar calma aqui, tá, e vamos, vamos segurar a audiência aqui, porque o Kaysara ficou andando em outros podcasts aí, eu não sei se você sabe, Guiar, mas enfim.
1: Então tá ficando mala?
0: É, muito. É o Alexandre Pires aqui do Badacast. <risos> Mas, é, bom, eu vou confessar pra vocês: começando esse bate-papo, é, eu nunca gostei de ouvir muito futebol pelo rádio, porque me dava muito incômodo de eu tá, não estar tá conseguindo ver o que o narrador passa. Mas ao mesmo tempo eu vejo a eficiência e a, e a habilidade que o narrador que os narradores têm, né? O, o Félix falou um pouco disso quando ele tava falando dos radialistas, né? De você trazer o, o espetáculo do futebol pros olhos e pros ouvidos dos espectadores. Eu queria saber de vocês. Assim, qual que é a narração que vocês têm mais presente na lembrança de vocês? Nem que foi um jogo importante ou não. Quando que vocês começaram a falar? Nossa, essa narração, esse narrador, eu comecei a gostar dele nesse momento.
2: Eu gostava muito do Osmar Santos. Narra demais. Agora, aquele. Eu comecei mesmo a gostar muito. Mas aquele gol do Oscar Ulisses que ele narrou contra o Coneto fez do meio da rua do Gilmar lá. Você é louco. Aquela, aquela narração do Que jogo foi esse, Félix? Corinthians e Flamengo, Neto, fez no meio de campo o gol lá no Maracanã. Esqueça até hoje, tá? Tava...
0: Foi quando, saiu? 90? 90, mais ou menos? É,
2: 90. Eu tava no sítio de um amigo meu. Isso é louco. Eu acho que foi a narração mais sensacional, assim, que eu vi.
1: Cobrança de falta, Neto. Autorizado de longe. É gol!
2: Mas eu nunca imaginei ser narrador, eu fui ser narrador, o pessoal até zoou a voz de trovão, tudo, pela questão de necessidade. Porque eu sou o dono da Data Food, aí você quer o pessoal para poder narrar várzea, narrar game tudo, e tudo, É aquele pessoal muito, eu até falo para o Rogerinho, o pessoal, mala, né? O pessoal não jogou em lugar nenhum, não deu tapa em lugar nenhum. Aí você fala, ah, na Varsa eu não vou, não gosto, Mas você vê, os caras não narram nada, não narram nada. Eu não narro nada, eu falo pros os caras: tô aprendendo ainda, deveria ter feito um curso, tudo. Mas a necessidade me jogou aí. Mas graças a Deus o pessoal da Varsa gosta. O ano passado eu narrei cento e 24 jogos no ano passado. Só na Varsa quase 90. Então, e tô pegando. E a mulher corrige e tal, tudo. Esse ano começando comecei numa levada melhor. Aí tem o pessoal que narra pra gente, tudo. Mas pra mim, um dos melhores narradores pra mim é o Oscar Ulisses. Foi o primeiro que me deu oportunidade. O Osmar parou e depois veio o Oscar Ulisses. Aí vem Fiore, que me deu oportunidade o Éder Luiz, o Fiore, uma coisa que eu vou contar para você, uma coisa que é impressionante no Fiore e no Oscar cara não erra o nome de jogador É impressionante Aquele velhinho, eu fazia jogo com ele no Parque Antártica Eu trabalhei também no Palmeiras Antes de... eu Era longe pra caramba a cabine no campo Ele não errava o nome dos caras Porque eu fazia o scout ao vivo pra Rádio Record Aí depois eu fui pra TV Depois eu conto a história pra vocês E era impressionante o velhinho Narrando assim Era uma... É impressionante e é o que vocês falaram, a emoção até hoje, eu se eu falar pra vocês, eu tava até conversando com o Rogerinho, eu tô um mês sem TV em casa eu ia comprar, tô esperando tal não faz falta nenhuma eu fico ouvindo os programas que a gente faz, as narrações antigas tal, agora eu tava ouvindo a do semana passada tudo e aí a gente vai aprendendo porque você pega um pouco do Oscar Ulisse, do Eder, do Fiore aí eu trabalhei também com Ulisses Costas o Odinei Ribeiro e o Jorge Vinícius quando era da Rádio Record. Aí você vê aonde que a gente tem um pouquinho de defeito, tudo, porque cada um tem a sua particularidade. E aí você vai tentando arrumar tudo. Agora o Oscar Ulisses e o Fiore, eu acho que eles são inigualáveis. Na televisão, pra mim, é o Luciano do Vale tive a honra de trabalhar com ele. Na Record também, quatro anos. isso é louco. O Galvão aprendeu com o Luciano, né?
0: Então a gente vai saber muito mais dessa coisa, que nem você citar algumas coisas aí, Scout e tal, que eu tô por fora, não sei, o Aguiar, acho que o Aguiar tá que nem eu, então, o Aguiar também não sabe de nada. Mas eu vou passar pro Rogerinho agora pra ele falar um pouco da experiência dele em, enquanto rádio, e depois a gente vai querer saber como que começou o datafoot, saber algumas curiosidades. Eu e o Aguiar, a gente vai fazer algumas perguntas, mas, Rogerinho, fala aí qual que é a sua experiência com narração, você prefere jogo na TV, no rádio, como que é essa situação?
3: A minha experiência no rádio, você disse uma narração inesquecível, aquela que ficou marcada. Ficou marcada para mim foi a narração do Mar Santos, o Mundial contra o Barcelona, o gol de falta do Raí. Ele fala, Raí, para Cafu, para Raí. Meu, aquela narração ali, isso é louco. Meu. Aquela, até hoje, você vê o um vídeo no YouTube com a narração dele, é, aquilo lá emociona até hoje, aquele gol do Raí. Meu, foi a, aquela marcante mesmo, aquela que você nunca mais vai esquecer. Falta
4: perigualdíssima para o Tricolor, Bernardo. A do Tricolor, Raí na batida, ele volta, a garotinho, Caprisa. capricha, rolou para Capu, para Raí, para o gol. E...
3: Eu gosto mais mesmo no estádio. Mas no estádio eu ouço a narração por rádio. No estádio. Porque no estádio você está ali no momento. Eu gostava. Quando você não tinha TV a cabo. Você via é, no canal da Globo normal, de, de TV, de antena, que é praticamente no mesmo momento do jogo, eu ouvia rádio vendo o jogo na TV. Hoje não dá, quando a TV acaba não dá mais, porque dá aquele delay, né? De dois segundos, sei lá, dois, três segundos ali. O rádio vai primeiro, né? Então não dá mais pra fazer isso. Mas no estádio, quando eu tô no estádio ainda até hoje, eu escuto pelo, pelo rádio jogo. Eu tô lá no estádio vendo e escutando pelo rádio. E a minha experiência, que eu falei, ah, eu comecei com o Férico o ano passado foi em janeiro, na Copa São Paulo de Júnior, na final da Taça São Paulo de Júnior, de 2019, São Paulo e Vasco, foi o primeiro jogo que nós fizemos junto. o ano passado todo, esse ano, tem uma experiência de mais ou menos um ano e meio, não tem a vasta experiência do Félix aí, que vocês vão conhecer, né, a experiência dele, mas é que nem eu falei, veio no momento certo, tive a felicidade aí de, de ter essa oportunidade com o Félix aí, querendo muito, conhecendo, aprendendo, principalmente, levando essa rádio, data foot, a web rádio, né, data foot, para frente aí com certeza vai dar certo
0: Aguiar, seja sucinto porque hoje você não é a estrela do programa Nem você, nem o seu companheiro, seu chefe anjo caído Fale da sua experiência com a narração E depois já emende uma pergunta aí pro Félix e pro Rogerinho
1: Ah, eu acho assim o, o Santista dos anos 90 Ele não vivia de grandes títulos, né Ele vivia de grandes partidas O Rogério entende muito bem disso Porque acho que ele deve ter zoado muitos Santistas Amigos deles da época, o próprio Félix Mas assim, tô falando que entende a situação dos anos 90 Eu tô falando assim, viu, rapaziada Porque o 86 ele é novinho né? Ele no anos 90 para ele ainda é, é novidade. Já fui novinho, viu? Quem quem se
0: atenta a, a, a minha nomenclatura sabe que eu não tô tão novinho assim.
1: Mas eu tenho eu te um jogo inesquecível que eu escutei pelo rádio. Foi um Santos. 4, Corinthians 3. O Santos tava perdendo de 2x0 e, e conseguiu virar a partida de 4x3 com 3 gols do Guga. E assim, como eu falei pra vocês, a gente vivia de grandes vitórias, não vivia de grandes títulos. E eu não sei se o Félix está lembrado dessa partida e o Rogério também tão lembrado dessa partida. O Santos virou, é, virou perdendo, se não me engano, o primeiro tempo 2x0. Depois o Santos virou 4x3. No Casa Grande jogava no Corinthians, inclusive, nesse dia. Vocês lembram dessa partida?
2: Ah, eu lembro. O Guga jogava demais. O Guga não era. É o que você falou. Os jogadores de antigamente. A diferença dos de hoje, muito, alguns eram craques, a sua é. maioria. Mas os outros não eram craques, mas desempenhava bem o papel. Hoje o cara não é nem craque, nem joga bola e o pessoal fala que é craque. Verdade. É, igual <risos> o Guga. O Guga nunca foi um craque. Mas ele fazia gol pra caramba. Ele, Paulinho Maquilar esses caras aí, está de brincadeira. Hoje, o Paulinho Maquilar e o Guga valeriam 100 milhões, 50 milhões, porque não tem esse travante igual os caras. É verdade.
1: Ah, eu queria só aproveitar, que de repente, alguém, é, né, o pessoal que vai escutar o programa saiu uma notícia, um fake news ontem, que o Paulinho McLaren tinha morrido. É mentira, tá? Já foi confirmado que é mentira. Não sei se o Félix e Rogério o próprio 86 estavam sabendo disso.
0: E tinha morrido ainda em Interlagos no autódromo.
1: Não. É... <risos> Aí <eu digo>. é dito. É, é. Passa por lá e não só dar para uma
3: outra. Né?
5: <risos> boa, 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 86. Boa bola com é o Bruno Otávio. É o Bruno Otávio soltou na esquerda para Everton.
4: Bom toque para Arce. Dominou, vai marcar, bateu, vai a merda, Arce!
5: Pelo amor
1: de Deus, impressionante o cara, olha o gol, o cara chuta a bola no Deus. topogã. Então, Félix, meu amigo, fala aí o, data, o Foot, como começou a ideia? Diz aí como tudo começou aí para os ouvintes aqui do Dibrada.
0: E como que você teve essa ideia de chamar o Rogerinho, pelo amor de Deus, né? Tanto caga bom aí, você foi chamar o Rogerinho?
1: Além de ser
2: meu amigo, é um bom comentarista e é manja muito de futebol. E é clubista? É não, às vezes ele tá metendo a lenha no time dele também <risos> é. então, a Datafoot começou eu nem pensava em ter a foot assim, porque eu, fiz, eu fui fazer a faculdade de educação física depois de casado aí depois que eu construí minha casa, tudo falei pra minha mulher agora eu vou fazer o que eu quero, vou estudar <risos> Foi fazer educação física. Foi lá na São Judas, prestei o vestibular, passei. Estudei o primeiro ano, fiquei uma DP só de anatomia, que era embaçado. Um cara que fica 10 anos sem estudar e ficar de uma DP... É embaçado... Aí nesse um ano que eu estudei lá... Eu aproveitei para fazer tudo o que eu tinha que fazer... Operei meu joelho... Eu tinha três peruas de lotação... O pessoal trabalhava para mim... Então deu uma curtir e fazer... Aí fiz o segundo ano... E aí no segundo ano eu tive uma professora chamada Isabel... Ela era scout da seleção brasileira de voleibol E o voleibol Eles estão há 50 anos fazendo scout... O Brasil é o que é hoje... Porque eles observavam os adversários, eles iam, os jogos da liga, pra você ter uma ideia, uma equipe tá jogando aqui, a outra tá acompanhando a Alemanha a outra Estados Unidos. E hoje, até hoje, é assim o Brasil. Pô, eu operei o joelho, fui pra jogar futsal na faculdade, na atlética, tudo. Meu técnico esqueço até hoje. Nicolino Bella era o técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu operei o joelho, não lembro até hoje, eu fiz o primeiro jogo pela São Judas, foi contra o Palmeiras, um jogo treino. Perdemos de 6 a 3 eu fiz dois gols, e ele tinha falado pra mim, pô, Félix, se você tivesse 20 anos, você ia arrebentar. Eu já tava com 30, 30 e pouco já. Eu e o Orlando, Sandro Orlandelli, caute do... Parce, não. Nós éramos da mesma sala, estava no segundo ano de educação física, e os vovô do time era eu e ele, e o resto é a base do Palmeiras. O Ilcinho, o goleiro, o laranjeira do Nacional, o Patrick hoje, que é o, o treinador do Sub-20 do Corinthians, e o Bier, que é o técnico do Corinthians, do principal, ganhou todo, ganhou, a liga todo. Era o time, pra você ter uma ideia, era o time da São Judas. Então tinha. Só que eu era o vovôzinho. E aí, a minha treinador, a minha treinadora de vôlei minha professora, eu falei, porra, que porra é essa Descalco. aí começou a fazer a aula e aí eu fazendo a fisioterapia como eu jogava nos times de várzea quem pagou a fisioterapia pra mim foi um cara, que era o Beto num time que eu jogava na rua do tatuapé, do fisioterapeuta do Corinthians aí eu falei, porra, eu falei, meu no Corinthians tem isso, tem, porra, tem um cara lá, o um Zaginão, tal, é o Parreira que tá lá, dois mil isso, hein dois mil, eu esqueço até hoje Fui lá, encontrei o cara, o cara foi solícito, tudo. falei, meu, eu queria implantar isso no futebol. Falei, pô, não foi? Legal, a gente faz. aqui, só Aí conheci o Wagner Martim, eu fiz. Ele falou, oh, legal, só que você tem que fazer no, no estádio. E outra, não pode ter a planilha do, do, do Wagner não, do Corinthians, você tem que ter a planilha do simplício Ele me deu três modelos, falou, se vira, cria a sua. Você vai fazer o primeiro jogo no Pakenbow. Eu falei, porra, mas como que eu vou entrar? A hora que o busão chegar, você me dá um toque, eu vou lá te buscar. Eu falei, ah, você tá brincando? Eu tô falando sério. Aí eu fiz dois jogos, eu não lembro. Acho que foi Corinthians e Atlético e um Corinthians e Goiás. E como eu ouvi o rádio, porque o rádio é pra você se sintonizar no campo. A gente conhecia todos os jogadores, tudo, mas eu queria... aí eu falei, porra, ninguém faz porra nenhuma. Fala no intervalo, tá? ninguém fala no intervalo nada. Aí foi, eu falei: ninguém estava fazendo. Scout, eu falei Aí eu cheguei no Morsa Ó, oh, eu sou estudante de educação física tô fazendo estar no Corinthians e tal Você não quer no intervalo do jogo? Aqui eu passo pra você Quantos passos errou o time e tal Pô, legal, babá Criou uma planilha legal Primeiro tempo, segundo tempo Pô, legal Porra, aí na Rádio Globo Ó, oh, estamos aqui com o scout do professor Félix Félix Melo Fazendo scout aqui, ó Tantos passos errado do fulano Do fulano Aí depois do jogo eu ia lá Fulano errou tanto, Fulano fez isso, fez aquilo Meu, ó aí aquilo quando chegou no terceiro jogo que eu fiz eu já tava levando 10 folhas eu tava entregando na Transamérica, na Bandeirantes em todas e aí foi onde, e aí foi onde o Fiore me chamou para trabalhar na Rádio Record Com ele falou, filho, você precisa trabalhar precisa ganhar um dinheirinho e tal você não quer vir a Rádio Record? Eu falei, puta Fiore, você tá de brincadeira eu tô falando sério, só que você vai ser só comigo exclusivo aí fiquei no Fiore pô. aí foi onde começou tudo da Rádio Record Aí o Morsa fazia a Band lá, falou assim: Pris, vou levar você pro o Edu diretor da Record. Falei, ah, você tá brincando. Aí me apresentou em 2004, foi quando começou a DataFoot. Demorou três anos, para você ter uma ideia. Vários jogos eu fazia no Morumbi, eu fiquei um período sem carro. O Morsa me deixava aqui na Ferdão Dias, eu subia em pé, a pé até a minha casa, duas horas da manhã, uma hora da manhã, que ele mora em Achaia, né? E ele foi um dos caras que me indicou. E aí o Edu falou: oh, Você quer trabalhar na Record? A gente já conhece seu trabalho trabalho, tudo, a gente quer você, quer sua... só que é o seguinte, você só vai receber quando você montar uma empresa, eu falei, como assim, pô, não, você tem que montar uma empresa do CNPJ, fiquei trabalhando três meses de graça sem receber, fazendo os jogos lá na TV Record, aquele GC que vai lá no ar, passa errado, desarme, tudo antigamente era bem simples, muito simples, você só digitava o número da cabeça do jogador, certo tudo pronto, a escalação tudo, e aí dali apareceu o Palmeiras, quando foi ver eu tava trabalhando na Record do Palmeiras, fiz uns para pra seleção, e aí começou, aí a Datafoot Web Rádio quando acabou o contrato na Record em 2006, aí eu também saí do Palmeiras em 2007 aí eu fiz os frilas para alguns treinadores aí famosos aí e aí eu fui me aventurar a ser empresário de jogador, Porra, aí foi a pior coisa que eu fiz na minha vida tinha que ficar milionário, aí vendemos os jogadores. Aí o bom é que eu conheci a Europa inteira, né? Conheci muitos países. Essa foi a parte boa. Essa foi a parte boa.
0: Não deixa eu só fazer um adendo aqui, o Félix, porque você é uma pessoa aí que é muito cheia de história. Nós vamos ter que ter um programa especial só com você.
2: Outro dia, outro dia, eu participei do eu não esqueço até hoje, acho que foi em 2017. Eu participei do programa do Capriótico Zaidan. Eu fiquei praticamente uma hora só contando a minha história.
0: Vamos devagar com a Dora aí. Então vamos deixar um pouquinho aí o Roguinho falar, juntamente com o Márcio, que acabou de entrar. O Márcio foi o anjo caído que teu se ele ou Aguiar? É isso?
1: Esse mesmo, ele tava lá tomando um choppinho com o anjo caído, entendeu? Aí eu já ó, vai vai trabalhar um pouco, rapaz. E aí tá aí o Márcio entrando aí pra, na nossa conversa.
0: Bom, então a gente vai perguntar, ô Márcio, quem é você na fila do pão no DataFoot? O Félix falou aí que ele é o dono do DataFoot, remunera muito bem. A gente quer saber se você tem alguma reclamação trabalhista pra fazer ao Félix e o que, que você faz no DataFoot?
6: Ah, eu tenho uma lista, sem dúvida nenhuma. É, boa noite, galera. Prazer em conhecê-los. Márcio Alegria, narrador esportivo pela DataFoot. E lá na DataFut eu faço praticamente de tudo. Eu sou narrador esportivo, eu sou comentarista, eu sou repórter é, da Zona Mista, dos estádios, do Brasil, enfim, eu faço praticamente tudo é, na Dafoot. E o Félix, ele é um homem justo, um homem santo, um homem. Que paga certinho, enfim, ele é demais. <risos> Eu sinto intenção trabalhando com ele, vocês não têm ideia.
5: Outra <risos> bola que é o Bruno Otávio, o Bruno esquerda para Everton.
4: Bom toque para Arce, dominou, vai marcar, bateu, vai a merda Arce. Ah, que é isso,
5: né? Pelo
4: ah, amor ah. de Deus, impressionante. O cara abole o gol, Fantástico. o cara Fantástico. chuta a bola Meu no tobogã
0: então, para dar continuidade na nossa conversa aí, eu queria saber de vocês... Ô, Márcio, você já trabalhou fora, sem ser rádio web? Você já trabalhou em rádios normais, assim, frequência modulada?
6: Sim, sim. Já trabalhei na Feliz FM, aqui no estado de São Paulo, uma rádio evangélica. Então, já trabalhei como locutor da Feliz FM. Já trabalhei, sim, tenho uma experiência como locutor radialista. Por isso que o Félix, ele me contratou, que ele sentiu um tesão quando escutou a minha voz. Você gostou da voz voz?
0: Não, sua voz é sedosa e eu acho bom você... Depois a gente vai ter um crossover aqui que você que já trabalhou em Rádio Evangelica vai entrevistar o Anjo Caído. Então vai ser fantástico aqui.
6: O Anjo Caído é o sat... Por... o
0: Aguiar ele é agenciado pelo Anjo Caído mas o que eu queria perguntar para você ô Márcio e, e Félix é qual que é a diferença que vocês veem de trabalhar no, numa web rádio e de uma rádio de frequência modular comum qual que são a, as principais qualidades quais que são as coisas boas e quais que são as dificuldades que vocês encontram dentro de uma rádio web que não tem na rádio comum vocês podem alternar aí quem
2: não, que não tem diferença que eu falo. O grande problema da rádio web é que ela fica marginalizada, né? É, há uns seis anos atrás, sete anos, quando eu fundei a Dataplute, tínhamos quatro. Hoje tem 45 e, se você contar no dedo, poucas têm qualidade. Entendeu? Virou, paralisou. O pessoal vai mesmo para torcer, para curtir, para assistir o jogo e não e não é levado a sério. Então, a única diferença é estrutura e financeiro Só que tem web que dá mais audiência do que rádio modulada Porque tem muita rádio modulada que é muito ruim, né? Os comunicadores são ruins, narradores péssimos Comentaristas não tem nem o que dizer Aqui em São Paulo você tem duas, três rádios moduladas boas O resto tem web aí que não deixa a desejar É, Paulo, eu creio, eu creio a única coisa é a questão de estrutura, né? Que é o dinheiro, que você tem um estúdio Tem os equipamentos legais tudo E tem uma equipe, o um nome E só, agora o resto não deixa nada a desejar Tem o web aí que tem Um milhão de seguidores no, no, no Youtube, igual você pega a rede contínua A rede contínua tem um milhão De seguidores no Youtube A CBN não tem 30 mil você tem uma ideia, entendeu? Então, é, é o, hoje, a, a, a internet igualou aquele que não tinha oportunidade. E você sabe que tudo é uma panela, né? Os caras que estão na rádio tem que morrer um para entrar outro no lugar. E a web rádio, ela deu essa oportunidade, só que banalizou também um pouquinho para outro lado. Esse é meu modo de pensar.
6: Exatamente isso o que o Félix falou, realmente hoje a Web Rádio está dominando o Brasil, a Web Rádio, está dominando o Brasil, é lógico que uma rádio comum, normal, também é um sucesso, mas a Web Rádio também está fazendo é, um belo trabalho na locução brasileira, não tenha dúvida disso, o que o Félix falou, eu faço também as minhas palavras. É lógico que o Félix, ele fala muito, mas o que ele falou é verdade.
0: Muito bom, eu tô quase me apaixonando pela sua voz aqui, viu, Márcio? Você se controle. É, mas ainda retornando nessa questão da, do prestígio que se tem, eu vou fazer uma pergunta pro Rogerinho, porque alguns vídeos que o Aguiar me mandou mostram o Rogerinho em campo tentando fazer a entrevista com jogadores. Eu quero saber do Rogerinho se... o oh, Rogerinho, você vê também essa diferença de tratamento enquanto as rádios comuns, essa imprensa mais formal quanto a uma web rádio?
3: Márcio Alegria é o cara, né, da da zona mista. Eu acompanho muito a chegada do, do, dos times, né, lá na zona mista. Eu também ajudo na, na filmagem, nas fotos tal, porque, claro, a, o Márcio, por exemplo, ele tá lá entrevistando, eu tô segurando o celular para filmar. o que. Agora, uma diferença que eu acho bem legal, falando do que você falou né, de web rádio, na, das rádios tradicionais, eu acho assim, nas rádios tradicionais, quando você ouve, eles são muito assim, regradinhos, sabe? Sabe? Tipo aquele script, não pode falar nada. Na web rádio, pelo menos a nossa, o pessoal é muito muito mais autêntico, muito mais descontraído. O pessoal fala, eu acho que assim, eu acho que é uma, para você estar tá na transmissão, eu acho mais legal a gente estar tá nessa descontração, que nem você vê o Marcelo Alegre, é assim na transmissão, cara. Ele fica falando, é, meu, é, 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 é. diferente, eu acho, eu acho muito diferente. E o, você vê numa Transamérica, sei lá, até numa Jovem Pan, na Bandeirante, tudo regradinho ali, o cara pode falar, nada de diferente, nada. E com a gente não, é tudo descontração, pessoal autêntico. O Márcio falando, dá apelido pra jogador. Ele chama o Pablo de cabeçudo, ele chama o Reinaldo de tiririca. Ele, ele dá apelido nos jogadores na transmissão. Porra, mas é uma transmissão porra, muito agradável, eu acho muito mais agradável. Se um dia você tiver a oportunidade de acompanhar, você vai ver. É, você dá risada. É oh,
6: interessante, hein, ô seu puxa-saco, que você Nossa, não falou tá, isso tá, no tá, grupo vai, nosso tá, da Datafoot. Você
3: não, você não dá apelido pros
6: jogadores? Você dá apelido pros caras. Sim, eu <risos> Você está me elogiando, mas por que você não faz
3: isso no grupo lá da Data Food? Então eu acho uma, uma, uma transmissão mais é, assim, divertida. Para mim é, é legal, é autêntica. O pessoal... Não só o Márcio, acho que todos os narradores, os comentaristas, porque eu tenho o pessoal que, porra, meu, fala ali na, na emoção. Tem uns que gritam gol junto com, com o narrador. Então, pô, eu acho bem divertido, assim, sabe? Então, eu acho uma diferença das que você citou, falou, né, que eles têm claro, um equipamento melhor, como o Félix falou, eles têm uma estrutura melhor, eles têm mais patrocínio, tem o nome, né eles têm aquele, a frequência de rádio eles têm o programa deles diário é bem diferente, claro, mas se comparando a transmissão, quando a gente tá no estádio lado a lado com eles ali, eu acho mais divertido ouvir a web rádio, principalmente a data food.
0: Com certeza, né, Rogério se você não fizesse uma autopropaganda aí, o Márcio ia te de... o Félix ia te demitir ao vivo mas <risos> o que eu quero saber de vocês, é se vocês têm contato, por exemplo, que vocês citaram aí, a Transamérica, que acho que aqui em São Paulo é a rádio, entre aspas, top aqui tem uma maior audiência aí e tal, como que é o tratamento dessas rádios com vocês, assim, existe uma diferenciação tipo um nariz empinado, como que é?
2: Eu tenho moral, né? Eu... Oh. Porque o que, que acontece? Esses caras... todos os rádio... Na televisão e tudo... Os caras eram tudo pé de rato. Eu trabalhei no Palmeiras. Todos Os caras pediam favor pra mim. Então... Eu, mas é uma coisa que eu sempre falo pro pessoal que entra na rádio. Uma coisa que eu sempre tive. Humildade. Você tendo humildade... Eu sou reconhecido pela humildade. O Félix não é melhor, nem pior, nem nada de ninguém. A a gente o nosso espaço igual os câmeras da Fox, da Sport TV, quando a gente chega lá, os cara abre espaço para a gente colocar nosso microfone. Tem web rádio que os cara dão cobertura nada. Eles iam a nossa camiseta e falam: não, é simplício. É. É, isso é muito legal, é o respeito. Então não fez.
6: já muita gente da sarjeta.
2: É, não, é que eu conheço muita gente e graças a Deus, todos os lugares que eu trabalhei, eu fiz amigo. Eu saí pela porta da frente, eu não saí. Pô, aquele cara não presta. <risos> tá. É lógico que você não agrada todo mundo, mas e, o respeito pra mesmo? nós, pra nós não tem esse problema, entendeu? Nós é o que eu sempre falo pra todo mundo. O Rogerinho, até quando foi o primeiro jogo comigo, falei, Rogerinho, grande bosta, Globo, aquelas coisas lá, é tudo igual. Você é jornalista, você tá aqui, você é igual os caras. E graças a Deus nós nunca tivemos esse problema.
6: Então, amigo, na realidade, existe sim um, um pouco de preconceito. Eu digo assim, não da turma da rádio, porque o Éder Luiz é meu amigo. O Eder Luiz, ele, eu já gravei com ele, entrevistei ele. Você vai na
2: casa tô... dele, Márcio? Você vai na casa dele? Ele não eu... é teu amigo. Eu não, ele é meu amigo. Anos. Ele
1: não
4: é. Ele não é teu
1: amigo,
6: ele é colega. Ó. Sou eu. Pô, ele vai cortar aqui, eu? Senão eu vou parar de falar aqui.
0: Não, vamos deixar pra TDR de fora do ar. Deixa o Marcio falar, ô, Félix. Pelo amor de Deus.
6: Não, é um amigo de trabalho, né? Eu já, já gravei uma pequena entrevista com ele lá na, no, na cabine do, do Morumbi. Ele é o que amou pra narrar Calma, não, calma, Félix. Eu tô querendo dizer o seguinte, que o, o pessoal da rádio uhum. é muito mais humilde do que o pessoal da TV. Porque é isso. isso existe nos bastidores. É isso que eu tô tentando dizer. Que o pessoal da rádio, galera, é muito... Muito mais humilde O Éder Luiz chegou, deixou entrar na cabine dele Gravei uma pequena entrevista com ele Também com o Oscar Ulisses Que é um grande narrador, um dos melhores do Brasil Enfim, o pessoal que trabalha na rádio, galera é, Tem mais humildade do que o pessoal que trabalha na TV Eu percebi isso na zona mista Mas eu não tô nem aí, entendeu? Enfim, de papo
5: Bota a bola que é o Bruno Otávio, Bruno Otávio Soltou na esquerda pra Everton
4: Bom toque pra Arce, dominou Vai, marcar, bateu, vai a merda, Arce
5: que isso, né? Pelo
1: amor de Deus Impressionante O cara apola o Fantástico. gol O cara chuta Meu a bola no tobogã então ah, tá, a pergunta é o seguinte, vocês cobrem vários estádios, qual que é o estádio que tem a melhor estrutura para vocês trabalharem?
2: De o melhor estádio assim, para trabalhar, acho que em primeiro lugar, mesmo você ficando um pouco longe, é né, o Morumbi, depois vem o Allianz, Arena Corinthians e por último a Vila Belmiro, que eu quase saí na mão com um torcedor lá. Quer ficar perto lá, o cara veio falar merda, deu um soco no peito do cara. cara. Tô falando sério, juro por Deus.
0: Sem violência aqui, o de brada é contra a violência, digo de passagem. É, primeiro
7: eu agradeço a Deus, né, pela oportunidade de poder...
4: Porrada, então eu não vejo problema não. Se tiver que dar porrada, eu vou dar porrada. Tá? Se tiver que jogar no Uruguai e dar tapa de na cara de Uruguai, eu vou dar tapa na, na cara de Uruguai, sempre com responsabilidade, né? Mas pode ter certeza que se vier uma um mano a mano e o cara tiver que fazer gol e eu tiver que dar uma porrada nele, vai tomar porrada.
2: Na Vila Belmiro é complicado, você fica na torcida do Santos.
3: O Morumbi, a estrutura é ótima, porque você tem o a internet é ótima de tudo funciona, você tem a manutenção se der algum problema na internet os caras vêm para te ajudar, os caras dão mal atenção, dão água, eles dão mal atenção aqui é que nem o Ferdes falou, o local que a gente fica não é um dos melhores, que a gente fica assim na linha de uma trave do, do, do gol aí quando você tem um lance lá do outro lado mais complicado, mas tem as televisões que ficam em frente, então você consegue acompanhar também da TV que fica na nossa frente ali a transmissão do jogo então mesmo assim dá, é excelente eu fui no, no estádio do Corinthians e lá, o, pra mim, você fica lá décimo andar, eu achei muito longe, mais longe que no Morumbi. A gente fica num lugar muito alto, a gente fica muito longe, assim, de, de enxergar o campo. Fica no meio, bonitinho, mas ali também tem o problema de, não sei se é 220, tem, tem esses negócios de voltagem, tem tudo isso daí nesse estádio. No do Allianz ainda não fui, não tive oportunidade, e pra mim o pior estágio é do Pacaembu a internet não existe, é péssima. Você fica num lugar ali é... É no meio do, do campo, mas a transmissão, ela prejudica muito essa internet. Nós somos uma web rádio, a gente depende 100% de internet. E ali o sinal é ruim, não tem o, o, o cabo, horrível. Para transmissão, horrível. Para assistir, tudo bem, mas para a transmissão, achei horrível. Eu não tive oportunidade ainda, não sei como é que é. Mas nesses três que eu, que eu já fui, e na Arena Barueri, três vezes também, também não tem internet, mas lá o sinal já é melhor. Eu acho melhor ainda na Arena Barueri do que no Paquembu. Para mim, o Paquembu foi o pior, pelas minhas experiências. No seu Márcio. Você... Bom,
6: é, na minha opinião, ô Rogerinho, você está totalmente equivocado, porque no Morumbi é um lixo para você transmitir. Essa é a grande verdade. Enfim, oh, mas eu e agora sou eu que tô falando, porra. Então, assim. No Morumbi, na minha opinião Não, respeito a opinião do Rogerinho, do Félix Mas o melhor lugar Gente, vai por mim, eu tô certo O melhor lugar pra você transmitir E narrar, Félix vai concordar Também, acredito eu O Rogerinho também, mas o melhor lugar De você narrar, que você tá lá No meio da arquibancada E você tem uma visão ampla É no estádio do Palmeiras No Allianz Parque, lá é o melhor Lugar pra você narrar futebol Que você fica no meio da arquibancada e fica praticamente no meio do campo e você tem uma boa visão eu tô falando como narrador entendeu? como narrador, que o narrador tem que ter uma visão boa dentro de campo pra você saber quem é quem, então na minha visão, como narrador do mundo futebolístico não tenha dúvida galera, você que tá me ouvindo aí não tenha dúvida, o melhor lugar pra narrar é no Allianz Parque que você fica no meio do campo e lá no e a arquibancada <risos> fica no meio é sensacional, quando o Félix ele me escalou Para estar narrando os jogos lá do Palmeiras a, a minha primeira vez lá Eu fiquei Eu fiquei, meu, morrendo de tesão Porque morrendo de tesão No bom sentido Com uma vontade louca de narrar Porque o lugar lá é bem melhor Lá é um paraíso, gente Lá é o Jardim do Éden, que significa paraíso Meu Deus, é sensacional Com todo o respeito o estádio do Corinthians Que é outro estádio espetacular Mas o estádio do Corinthians Corinthians, galera, fica longe a cabine, a cabine, fica longe do campo e tem um vidro lá e aquele vidro é ruim demais. Que tampa! E no Paquembu também é horrível também para você transmitir. No Morumbi é que o, o nosso querido aí Rogerinho, uhum. é imparcial, ele não é São Paulino, tá gente? É, é, o Morumbi é horrível porque você fica do lado, você não fica no meio. Se você ficasse se a nossa cabine ficasse no meio, seria bem melhor, entendeu? Porque no Morumbi, a TV o lado da TV, o Félix sabe conhece muito mais do que eu, porque o Félix estava lá no Morumbi desde o princípio quando o Morumbi foi construído o, o, a cabine da TV fica no meio e a cabine da Rádio normal também fica no meio, mas fica do outro lado. Agora o web rádio fica no cantinho. E a visão é horrível quando a bola tá na cona gorda, tá na ponta direita, na ponta esquerda. Aí fica difícil você ter uma visão boa. Então, pra mim, o Allianz Parque é o melhor estádio pra você narrar. Sem dúvida nenhuma. Você pode perguntar pra qualquer radialista e
3: narrador. Então, só uma observação, Márcio. Eu não fui no Allianz. Eu, eu falei pra você, eu falei aqui agora, né? Que eu não fui ainda no Allianz. No Morumbi, eu comparei é, no não estou falando pela narração, estou falando pela transmissão, pela qualidade da internet, que é no Morumbi, né? pelo apoio que eles dão. Eu não sei se no, no Allianz ou no estádio do Corinthians, eles dão esse apoio. Se, se a internet fica ruim, os caras vão lá e eles resolvem, eles têm técnico. Então, eu falo assim, a estrutura do Morumbi, não o local que fica Eu falei que a gente fica tipo atrás num gol lá e A localização é ruim, mas tem a TV na frente Pra gente é, acompanhar quando tá muito longe Entendeu? Agora no Allianz Parque eu não fui Mas no Morumbi pra mim a, Pela qualidade da transmissão pelo apoio que o, que o São Paulo dá, entendeu? Porque o web rádio, você falou, você assim, foi feliz aí. Os, os narradores da TV e do rádio mesmo, eles ficam no meio do campo, a gente fica lá no campo. Mas é, pelo pela estrutura o que é a disso?
6: do Palmeiras, Rogerinho, você fica no meio.
3: Não, eu entendo. A do Corinthians fica, e você falou igual eu falei Fica muito alto, não desce mandar, fica muito longe Do campo mesmo, agora a do, do Allianz Ainda não foi, o Félix não escalou ainda pro Allianz o, o
2: do Corinthians você fica Na lua, né, só um cara Com binóculos que enxerga E, o, e ainda mais quando vai Aqueles times que o a camisa é preta e o número prateado, dourado, Jesus. E o único problema do Murumbi, como o Márcio diz, para enxergar do outro lado, só olha na TV. Porque não dá para enxergar. O cara que fala que enxerga o outro lado é um mentiroso. Não, não enxerga. Dá. Não dá para enxergar, o ah, do seu o Pablo Cabeçudo, do Reinaldo Tiririca, como o Márcio fala aí dá para saber pelo tamanho da cabeça agora o resto, a gente vai olhando na TV, mas é, o Paquimbu, Rogerinho, só para terminar você não foi nos últimos, mudou agora tem a internet deles lá, é porque agora é uma concessionária só que o estacionamento é 45 reais é, não é mais gratuito mas pelo ah. menos tem, e quando não tem, a gente paga aqueles 50 tá para um amigo nosso. Tem uma linha lá e dá o cabo de rede lá. Dá não ele fornece a internet. Agora para o, o Allianz Parque, foi muito feliz. Igual o, o Allianz Parque, até tudo. É tudo melhor, até a zona vista do Allianz. do Allianz é a melhor que tem.
5: A bola esquerda para Everton.
4: Bom toque para Arce, dominou, vai bacar, bateu, vai a merda,
5: Arce. Que isso?
4: Né? No amor de Deus, impressionante, o cara abole o Fantástico. gol, o cara chuta a Meu bola no Deus.
0: tobogã. Vocês estavam falando aí né, dos apelidos que vocês deram para alguns jogadores, né, essa brincadeira, o Rogerinho até falou sobre como é mais cômico você assistir jogo numa web rádio, que você tem mais liberdade. Eu, eu queria saber a opinião de vocês referente a isso. Como que vocês entendem que tem que ser feito essa narração? Porque antigamente era até um pecado, né, entre aspas, o jornalista falar o time que torcia. Você ouvia falar muito que o Galvão Berno era flamenguinho, o Kleber Machado era Santista, mas eu acho que sim. Essa questão do a web rádio e da gente ter mais controle sobre as nossas ações, a autonomia para falar sobre o que a gente quer, eu acho que hoje dá mais alento para as pessoas falarem as suas opiniões mesmo. Eu quero saber a opinião de vocês três, assim, qual que é que vocês pensam sobre um jornalista, mesmo que seja de web rádio, poder opinar sobre o próprio time e poder até quando que vai esse limite do humor, essas brincadeiras que vocês fazem assim em campo.
2: É o que eu sempre falo para o pessoal. Você nunca pode desrespeitar o jogador. Às vezes a gente corneta tudo. Que não foi o mal. Eu acho que... Você usar termos pejorativos Para um ser humano é complicado Eu só falo para ter esse respeito Agora o resto, eu acho que é normal Igual eu falo, cabeça preta na bola branca O Márcio Vai falar os que ele fala aí Eu acho normal E do time também, eu acho que não tem problema, igual eu Eu sou corintiano, mas Eu vou no Aliança, trabalhei no Palmeiras quatro anos Com muito orgulho Só que a, a, o Márcio até falou Um dia aí, numa transmissão Eu acho que tem que ser neutro Sabe por quê? Igual em programas, tudo não aparecer. Evitar. Porque nós, somos, nós estamos sendo vistos direto. Né? E você sabe como que é o torcedor. De repente você toma um tapa na, na orelha, você não sabe nem de onde veio na porta do estádio. Tem muita gente ignorante, né? É complicado. Então temos que tomar alguns cuidados. Mas um comentário, outra pessoa falar. Só que é o seguinte, eu tenho uma incoerência, né? Eu nunca vou mandar um palmeirense, igual o Léo, que é da bancada Viverde, fazer um jogo no no, na Arena Corinthians ou no Murumbi, entendeu? Quem é São Paulino, procura jogar no Murumbi. E o... Agora tem uns que dá para ir todos. Agora tem uns que não dá, infelizmente, né?
6: É verdade, você tem que tomar cuidado, tem que ter limites também na Web Rádio. Tem que tomar cuidado com as palavras também, mas na Web Rádio é mais divertido, você tem mais liberdade para trabalhar, você tem mais liberdade para você se expressar, enfim, com limites, com limites. E também não é legal você usar o uniforme do seu time em uma transmissão ao vivo. Por quê? A internet hoje, galera, é a mídia. A internet hoje é a TV. É a mídia. Tá? Do dominou o mundo da internet. Se você faz um vídeo aí, que nem aquele otário lá, que humilhou o motoboy, o que que aconteceu? Através de um celular, ele colocou na internet, foi pro mundo inteiro. E o, o gigante o Golias lá se ferrou, se prejudicou, né? Porque humilhou o cara. Então, assim, é, na web rádio tem que, é, você tem que... Você tem que... Respeitar também, ter limites. Tudo tem limite, entendeu? Você não pode chegar e, e ofender o cara, entendeu? Você tem que tomar muito cuidado, entendeu? Muito cuidado, porque você pode também se prejudicar. É lógico que na web rádio você tem mais liberdade, entendeu? Para trabalhar, para narrar futebol, enfim. É, para mim é melhor, você tá entendendo? Mas tudo tem limites, limites.
3: É, que nem fala tem a descontração, mas nunca passou assim, de limites, que nem todos citaram, né, nunca houve, assim, uma ofensa, é, nós comentamos durante o jogo, mesmo, quando eu tô comentando o jogo do São Paulo, você vê que o time tá jogando mal como tá há muito tempo, na verdade, mas você fala normalmente, você não vai xingar jogador, você não vai xingar técnico, você fala, você transmite, você tá narrando e comentando, você tem que ter a coerência, você não, eu não tô ali torcendo, eu não tô ali ir para assistir o jogo, eu tô ali trabalhando entendeu? Então, quando a gente está no estádio, nós falamos, dos jogadores do esquema tático, como qualquer comentarista de TV, de rádio, como qualquer um, então os pitacos, as cornetadas que nós damos assim é normal, não pode passar do limite tem a descontração, tem os apelidos tem aquela, pô, a gente fala mais com liberdade, né, do que você vê normalmente na TV, mas tem que ter os limites, não pode ultrapassar porque queima a rádio, se você queima a rádio lá no, no Morumbi, antes de consegue mais fazer cadastro, não vamos mais conseguir fazer jogo lá, ou em qualquer outro estádio, a gente também não pode abusar e ultrapassar, a gente faz com descontração, mas dentro do limite
6: nem, Em relação, só pra é, eu lembrei agora aqui, quando eu disse se assim, eu sou contra é, o radialista, o narrador usar o uniforme é, do seu time por quê? É muito perigoso é como o nosso presidente fala da datafute é, é muito perigoso você é, ficar usando o uniforme do seu time nas transmissões ao vivo, porque isso pode te prejudicar, entendeu? Que nem a pessoa torce pro São Paulo e a pessoa fica usando o uniforme do São Paulo em todas as transmissões ao vivo que a Datapult faz. O Félix já não vai poder, o nosso presidente já não vai poder escalar esse narrador perturbado né, da mente pra colocar ele lá no, no, no estádio do Corinthians. porque A galera tá vendo. A internet hoje, é como eu falei, domina o mundo. Então é muito perigoso. Você tá querendo acontecer isso Então, o, na minha opinião é, Eu sou contra que fica usando Uniforme, você tem que ser profissional Você tem que ser imparcial e, e, e você é narrador pô. Você vai narrar no Brasil todo Então você não pode ficar usando Uniforme de time pô. Não pode, porque isso é perigoso Eu falo para o bem da pessoa Entendeu? É isso
5: aí, galera Brunotável, é Brunotável Bruno Soltou esquerda para Everton
4: Bom toque para Arce, dominou, vai marcar Bateu, vai a merda! Ah, que isso, cara. Pelo amor de Deus, impressionante! O cara mole o Fantástico. gol, o cara chuta Meu a bola no Topogan!
0: O que eu vou perguntar para vocês agora? É uma questão de que vocês estão falando, né? Vocês são de uma web rádio e vocês têm autonomia para representar a opinião que vocês queiram em determinadas situações. Só que também existe o jogo de vocês estarem à mercê da vontade alheia, por exemplo, de entrar no estádio. Eu, o que eu quero perguntar é o seguinte, por exemplo, você pega um jogador que é muito ruim, que é muito ruim, assim, o um jogador, o zagueiro é perna de pau, o goleiro é frangueiro, é, o atacante não tá conseguindo fazer gol, ele está no país para balada de qualquer outra coisa. Vocês temem alguma situação? Não emitiu opinião a respeito daquele jogador por ter é, respeito seio de represália, vocês já tiveram essa situação assim...
6: O narrador, eu falo porque o Félix me ensinou muito O narrador não tem opinião, amigo O narrador não tem que ficar falando a sua opinião futebolística A respeito de cada jogador O narrador tá lá pra narrar Ele vai relatar Relatar significa narrar Ele vai narrar o futebol Quem tem mais prioridade pra falar, né? De cada jogador, perna de pau Que não joga porcaria nenhuma é, São os nossos comentaristas é, Da web rádio, entendeu? Mas, tipo, eu... Quando eu tô narrando, eu não posso ficar é, comentando, pô, não dá pra mim fazer tudo. É como o Félix, ele fala pra mim, Márcio, pelo amor de Deus, não tem como você fazer tudo. Então, assim, eu, eu tô lá, eu tô narrando, mas que dá vontade, amigo, de chegar e falar o que eu tô pensando quando o jogador <risos> chuta a bola lá nos quintos dos infernos. Um dia eu narrei, assim, um dia eu cheguei e narrei. Fala pra, pra apertar <risos> o botão da China. É, o São Paulo tava indo no ataque Tudo, vai na minha direita te rolou agora, para Pablo cabeçudo Dá um chute, chuta lá No inferno, a China apertou O botão é o fim do mundo, é a terceira guerra mundial Aí eu posso fazer esse tipo De comentário, mas assim Eu não posso ficar é, toda hora comentando o narrador não tem que ficar falando Lá, comentando, o narrador tem que Narrar, é o que eu penso
3: Quase sempre como comentarista, ou no scout Ou como comentarista, eu participo, né Ô, Rogério, antes de você
0: terminar, o que, que é o Scout? O que vocês estão falando aí, eu tô boiando. O que, que é o Scout? Aí você continua com a sua resposta.
3: O Scout tem um aplicativo do DataFoot que, quando a pessoa faz Scout, é o que está ocorrendo no jogo. Você acompanha o jogo pelo aplicativo. Estatísticas. É, estatísticas. Então, é o, é o número de faltas, quem comete a falta, quem faz a falta, tem a finalização. O passo a passo. Você vê no Globespot.com, no UOL, no só que o do DataFit é mais completo, porque é o passo a passo, passo errado conta, porque lá no UOL e no, no Globespot.com, é só mais lance perigoso e um comentário um outro lá no, no scout não é passo a passo desarme passe errado escanteio falta cometida falta sofrida é finalização para fora finalização certa finalização errada defesa do goleiro Cartão, gol, substituição. É um jogo completo pelo scout que é sensacional de acompanhar. Se você tá num, num lugar aí que você não pode estar tá com fone de ouvido, você não pode estar tá ouvindo, não pode ter um áudio, né? De repente, você acompanha o jogo no aplicativo ali, ó, na palma da mão. você É um negócio sensacional, cara. O. Eu acho que ele estava, né, numa época conosco aí, eu acho que ele chegou a acompanhar o aplicativo. Sim,
1: sim, sim.
3: sim. É o aplicativo DataFoot, e lá tem os, e fica lá gravado, tem os campeonatos, e inclusive estamos fazendo aplicativo na Várzea, vai ter os campeonatos de Várzea, todos os campeonatos que você imaginar, você consegue usar o aplicativo, vai usar no Handebol, vixe, meu irmão, tem muita coisa legal aí no aplicativo, fica salvo lá o jogo, fica salvo o placar, o campeonato, se você quiser ver os Jogos do Paulistão, do Campeonato Carioca que a gente fez, quando voltou, você vai lá, você vai ver toda a estatística de todos os jogos, cara. É sensacional.
6: Através desse aplicativo, o Félix mudou de vida. Foi através <risos> desse aplicativo que o Félix entrou no mundo futebolístico e conquistou o mundo futebolístico. Não estou exagerando, não, é verdade. Nossa, não, você tá menos. Está aí, cara. É verdade, março, pô.
2: Marcio, é, deixa eu explicar. Menos, o, o aplicativo Olha, do DataCut é uma ele é uma é um sonho meu, né? De fazer uma coisa diferente, que não tem. É pegar o que tem no Globesport.com, no Footstats só que de uma forma mais profissional, entendeu? Porque o que, que acontece? Quando eu comecei a fazer scout, depois que o Xavier falou, o Xavier ele foi diretor da Placar durante quase 20 anos. Sabe como que eles escolhiam bola de prata? Ele pegava um cara de cada estado, cada cara escolhia um jogador e, e fazia eleição do bola de prata. Não tinha referência, não tinha nada. E aí eu falei, porra, isso tem que mudar. <risos> Tanto que eu acho, eu tenho quase certeza, eu vou ter mais sucesso em outros esportes do que no futebol. Porque aqui, infelizmente, no Brasil. O pessoal gosta de bobeira E os esportes amadores Às vezes é mais profissional Do que o futebol, entendeu? O pessoal prefere o cartola para ficar tirando um barato, tudo Do que ver a estatística do jogo De uma forma correta, tudo E eu acho que nos outros esportes Eu vou ter um pouquinho mais Muito mais sucesso no handebol, no futsal E até mesmo no basquetebol, entendeu? Mas é fantástico É um sonho, realizei Encontrei uma empresa pra fazer isso daí pra mim. Parceiro lá do Rio Grande do Sul. E essa pandemia quebrou tudo, entendeu? Mas se Deus quiser, o ano que vem a gente vai arrebentar. Não vai ter pra ninguém.
5: Volta a bola com é o Bruno Otávio. O Bruno Otávio soltou a esquerda pra Everton. Ponto
4: aqui pra Arce. Dominou. Vai marcar. Bateu. Vai a merda, Arce. Que isso, Pelo amor ah! de Deus. Impressionante. O Sim, cara abole o Fantástico. gol. O cara Fantástico. chuta a bola Meu no Topogan.
3: É, referente a, aos comentários né, que a gente tem que segurar, o Márcio falou que ele só narra, nós podemos comentar você falou do jogador é ruim, goleiro, frangueiro né, que você citou na pergunta é, assim, eu procuro não pegar tão pesado, porque que nem foi citado aí você tá numa zona mista, você encontra o jogador. É, é lógico, lá. né? O cara pode chegar lá, pô, aí você acaba queimando a web rádio, aí o cara não vai querer te dar mais entrevista. Ah, não, você é do da Data Eu não vou entrevistar porque vocês falam mal de mim. Entendeu? Mas o que nós podemos falar, o que eu falo ah, que nem o Márcio falou aí, o cara dá um chute na lua lá, putz, né? como que um cara é profissional que só faz isso da vida, faz isso, o cara dá um, um cruzamento, nossa né? ali, pra trás do gol fala a mesma coisa, os cara não treina fundamento é, sinto falta de um Tele Santana que catou um cafu e ficou lá você ah, acaba, acaba falando esse tipo de coisa, não dá pra ofender, não vou falar pô, esse cara é muito ruim, esse cara não presta. esse cara é isso é aquilo, e partir com o pessoal entendeu, isso aí não, não tem como fazer não vai chegar no Lucas Lima que ganhou um milhão de reais Lá e faz dois gols por ano, e chegar a falar, pô, mas cara é mercenário e tal. Não dá pra falar isso. Mas dá pra dar as cornetadas, assim, né? De eu falei, esse negócio de fundamento, porque na verdade a minha opinião pessoal minha. Eu acho mesmo um absurdo um um jogador profissional, um atacante por exemplo, o um cara é destro, cai na perna esquerda, pra ele fazer o gol ali na cara do gol, o cara não consegue dar um chute de perna esquerda, cara atacante ainda, Pô, o cara tem na fundamento, e eu fico o, o corneto tem sentido no intervalo eu falo isso, eu, eu lembro que teve um lance do Fluminense, no final do Campeonato Carioca, eu não lembro qual foi o jogador, acho que foi Evanil se eu não me engano, o na cara do gol ali, pra, ser, pra ganhar o jogo acho que tava um a um no primeiro jogo, que o Gabigol fez o gol no final, acho que tava um a um para o Fluminense ganhar o um jogo, o primeiro jogo da final. E o cara, meu, não tinha perna esquerda, meu, não conseguiu chutar pro gol, foi um chutinho fraquinho de nada na cara do gol. Então, esse tipo de coisa, eu, eu conecto. Agora, não dá pra partir pro pessoal, justamente por causa do nome da rádio, senão você acaba queimando. A gente tem uma liberdade, o Félix dá toda a liberdade pra gente, mas não vamos, né, queimar a rádio, assim, não, não tem como, né?
1: Eu vou fazer duas perguntas e pro Rogério é um comentário, mas eu vou começar com o presidente, né, o Félix. Félix, a Datafoot hoje cobre que tipo? Eu vi que tem handball, tem o futebol de varsity, me diz aí, o que que há? a rádio DataFute cobre hoje o ouvinte do do de Brada.
2: É, a DataFute é uma web rádio que cobre partidas de futebol na Havária e esse ano aí devido à quarentena aí eu acho olha demos um espaço aí pro handebol e eu creio que vai expandir para outros esportes aí. para você ter uma ideia, eu acho que a maior audiência que a Datafoot teve foi o ano passado que eu narrei um jogo do Corinthians do Lausanne, lá deu quase 10 mil no Facebook. Arrebentou Nossa. o sub-16 e o sub-18. para você ver a força que tem o esporte amador porque não é mostrado em lugar nenhum, entendeu? E nós vamos procurar o ano que vem entrar no futsal. Eu tinha até uma parceria aqui de voltar com o Lausanne, ter uma equipe fixa ali no futsal. E o vandeibol, que vai ser o diferencial, entendeu? Porque eu, eu penso assim, não dá para você ficar num lugar só, num esporte só. Ah, mas tem jogo do São... Uhum. Tudo uhum. bem, você faz o jogo do... Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Mas não dá dinheiro. O que dá dinheiro é outros esportes. Dá até muito mais, vocês não têm ideia. Porque o futebol tem muita gente. Infelizmente, só meia dúzia ganha, o resto fica chupando o dedo. Mas o futebol é legal pela questão do profissionalismo, de você estar tá no meio das feras e você fazer parte do, daquela elite do jornalismo que todo mundo sonha em ser, né? Quem não quer estar tá do lado ali do Galvão Bueno, o Kleber Machado do Jô, dos caras, numa arena, tudo como jornalista. Essa é a vantagem, mas financeiramente não é muito rentável, não. Mas é, a gente é o futebol de campo, futebol de várzea, o futsal, e a gente vai entrar no handebol e no handbeat o hand de praia também. estou fechando uma parceria com o pessoal lá da Federação Internacional de Handebit, que é aquele handebol de areia no Rio de Janeiro, eles têm um circuito Brasil, e também adiantado, é que parou tudo, parou tudo, eu vou ter que ter, vocês terem uma ideia, eu, eu fiz a conta aqui, eu vou ter que ter umas 6, 7 equipes, que vai ter dia que eu vou estar narrando 4, 5 jogos ao mesmo tempo, tipo, numa plataforma futebol, na outra futsal, na outra hand, na outra handbeat, na outra basquete, e vamos que vamos.
1: Ah, que bacana, que bacana.
6: Márcio. Oi, eu tô aqui, filho. Pode ver, eu tô no banheiro, mas pode falar, filho.
1: Ah, eu ia falar pra você, né, um comentário seu. Você falou que saiu de uma rádio, né? A Rádio Feliz é uma rádio de Mariporã ou eu tô errado? Não, não, amigo. A Rádio Feliz FM é, é
6: aqui na aqui em São Paulo, na que fica na Avenida a que fica na Avenida Paulista. Ah, tá. A FM. Eu trabalhei lá um, como locutor, e, enfim, e âncora do, do, da rádio. Certo. É isso aí, fica aqui na. na Avenida Paulista. Na...
1: Então, mas a minha pergunta é o seguinte: como, né, foi, como foi a sua primeira narração? Você estava num público totalmente diferente, né? Com um público gospel, né? E vai para o mundo do futebol que é assim, pelo menos. Você sai do. Né, você sai totalmente do seu quadrado e vai para... Pra uma outra experiência. Como foi essa mudança? Ah, então, tudo começou na
6: arquibancada do Morumbi. Tudo certo.
1: começou na arquibancada do Morumbi.
6: Eu lembro que um dia eu estava na arquibancada do Morumbi, estava jogando São Paulo e Grêmio, então eu entrei ao vivo no meu Facebook, eu não era da Datafoot, eu nem pensava em ser narrador, eu estava na arquibancada, enfim, aí eu liguei o Facebook, entrei ao vivo e falei, eu vou relatar esse jogo, eu vou narrar esse jogo, e e eu comecei a narrar, mas foi na diversão. Eu comecei a narrar na diversão, narrando lá o São Paulo, dominando bola na meia-direita, na meia-esquerda, na ponta esquerda. E aí a audiência começou a aumentar lá no Facebook. A galera tava curtindo, é lógico, que a galera tava curtindo porque o jogo não tava passando ao vivo né, na TV aberta. Era por isso que também tava dando audiência. Mas não era por causa de mim, não. Porque, enfim. Aí eu comecei a narrar na arquibancada. Eu estava como torcedor e narrando. E aí tinha mais de... Vamos lá, tinha mais de 500 pessoas ao vivo no meu Facebook curtindo, entendeu? Vai, mostra o jogo aí, Márcio, relata o jogo aí. Aí a partir desse dia, a partir desse dia eu fiquei com vontade assim de narrar. E o Félix, ele já me conhecia há muito tempo, há muito tempo, desde garoto ele me conhecia, lá no Jardim Tremembé, num bairro aí do Portolândia, enfim. E ele me conhecia da igreja, ele me conhecia da rádio, né, também. E o Félix sempre foi, né, apaixonado pela minha voz. E ele me convidou pra fazer um teste. Fala, assim, ô oh, Márcio, você quer vir fazer um teste como narrador? Falei, não, beleza, eu vou. Então eu fui fazer o teste, mas eu comecei na Várzea, no Campeonato Lausanne. Eu comecei a narrar no Campeonato Lausanne na Várzea. E a minha primeira narração foi horrível, como de todos os narradores profissionais. Foi horrível. Nossa, na hora eu tremi na base, gelei a primeira narração é, na Várzea. Não estou falando no profissional, primeiro você tem que narrar a várzea e depois você vai para o profissional é, a vida é como uma escada, você tem que subir o primeiro degrau, entendeu? e o meu primeiro Primeiro degrau foi na várzea. Então ele me, me convidou, narrei o jogo de várzea lá, foi um sufoco, nossa, é difícil demais, e, e comecei a narrar na várzea. Aí a minha estreia no profissional, nunca vou esquecer, foi no dia do meu aniversário, o Félix ele sabe, que foi no dia 22, dia 22 do mês 7. Aí e, eu narrei São Paulo e Chapecoense, que o São Paulo ganhou de goleada. Lá foi a minha estreia no profissional. Eu não, eu eu, não, eu confesso para você que eu não estranhei muito, porque eu treinei na Várzea. Então, quando você narra na Várzea, que é muito mais difícil, muito mais difícil, porque, às vezes, a escalação chega por último tá tudo bagunçado lá, entendeu? A escalação é muito mais difícil. Já no profissional, não é tão difícil porque você já tem uma noção, você já sabe quem é quem. Porque diariamente você assiste jogos profissionais, então você já conhece os jogadores. Então, no profissional fica mais fácil. E a minha estreia, amigo, foi... São Paulo e Chapecoense aqui no Morumbi. Foi no dia do meu aniversário. Então, para mim, ficou marcado. Marcado esse jogo. Estreiei no Profissional, narrando futebol profissional. Eu fiquei muito feliz. Eu lembro que no meio da narração eu comecei a chorar, chorar de emoção, que eu estava realizando um sonho, quem diria um garoto que estava lá na arquibancada, lá pulando tudo, está lá na cabine, narrando um jogo de futebol profissional, e depois entrando na zona mista entrevistando jogadores profissionais entendeu? Então assim, eu realizei um sonho, um sonho, a minha estreia foi São Paulo e Chapecoense no Morumbi, amigo.
1: O oh, que bacana, Márcio. nossa, que história bacana. É... Você chorou é ó oh, eu vou fazer você chorar um pouco também agora, eu quero fazer um comentário e depois eu quero que o Rogério faça em cima do, desse comentário meu, não é uma pergunta, eu quero que ele comente, né, o que eu vou falar. Tá aí, Rogério? Tô. o oh, Félix, Márcio, eu conheço o Rogério desde 99, né, fizemos faculdade junto, né, Rogério? Faculdade de Por. Informática, né, passamos muita coisa... Né? Fala aí, que a pois faculdade é foi, foi terrível, né? E aí é eu bem falo bem. assim, em questão, de em questão de estrutura, né? Então, viu, Félix, o... já voltou, Félix? Você voltou, né? O Félix, Márcio, então, eu quero fazer um comentário. Então, conheço o Rogério desde 99. Aí depois, aí, no, no final de 2009, né, começou um projeto que até o 86 participava, que era o Wikifood, que é o Interlagos Futebol, né, Rogério? É, que era. o 2008, acho, né? Acho que foi 2007, é. 2008, foi 2008. É, e não foi uma coisa fácil, porque além da tecnologia não ajudar muito, a gente usava uma sala emprestada de um colega meu advogado lá na João Mendes, né? Não é, Rogério? E lembra sei. que nós chegamos a gravar até no corredor uma vez que ele esqueceu a chave, você lembra disso? Eu, você e
3: o toda segunda-feira segunda à noite. É. Era, era, foi, foi uma batalha ali.
1: <risos> mas, apesar de tudo, o site está chegando hoje quase a ser 1 milhão e 300 mil acessos, 1 milhão e 400 mil acessos. Claro que caiu muito, porque agora tem muita concorrência, mas assim, o que eu a contar o seguinte, e nós fizemos muita coisa aí pra tentar entrar nesse meio do futebol, né? Pelo menos se divertir, né, Rogério? E você lembra quando nós fomos passar o Caetano, Rogério?
3: Lembro, lógico, lá na, na loja de. É de som, né? Que vem de. É de
1: peças, né? Eu lembro. Fizemos
3: é, com... um programa e... lá, ó.
1: É, foi eu, o Rogério, o César e o Éder, né? E chegamos aí um, tem uns três finais de semana, acho que foi isso, pelo menos, um ou dois, sei lá. E... Mas teve uma situação, que aí eu fizemos um programa, toda aquela divulgação, o cara levou a gente pra comer o um lanche, e lá o cara falou: hum. a gente tinha combinado um valor, falou: eu não vou pagar porque o programa de vocês é um lixo, não tô, ninguém não tem retorno, não tem nada. Você lembra disso, Rogério? É, faz parte, fazer o quê, né? Não, não, não. Mas você lembra disso, né? É, o pior tá é que a gente se dedicamos pra caramba, né? Fizemos uma bela divulgação pra ele e o cara vem com isso. É, mas aquilo um pouco foi desculpa do Pagar também, né? É, mas... Aí, por que eu tô falando tudo isso, Rogério? Quando você me mandou o primeiro vídeo que você fez e você fazendo entrevista no Morumbi com essa equipe que você tá aí hoje conhecendo até melhor, conversando com eles. Cara, eu lembrei daquele dia. Eu sei que não era eu que estava lá no estádio fazendo aquele vídeo, é, igual você lá entrevistando e tal. Mas você estando lá, foi uma vitória pra mim. Porque era o nosso sonho, né, de jovem E você, meu, você estando lá com o Pô, Félix, você não sabe eu tenho, eu tenho certeza que o Rogério é muito agradecido Pelo oportunidade que você tá dando aí pra ele Março, é, falando, a gente, ó oh, Nós lutamos muito E acho que esse dia, eu, eu, eu tenho esse dia na minha cabeça Porque, meu, foi um orgulho, cara, o vídeo que o Rogério Então era isso que eu queria falar, Rogério Que você me representou ali também, cara Eu fiquei muito contente quando você mandou aquele vídeo pela primeira vez
3: É, esse, resumindo aí pro Félix e pro Márcio, Pra não ficar tão prolongado certo. A gente tinha, né, a equipe do iQ. Fute, né? que era a internet com o futebol e fazíamos, gravávamos toda segunda-feira para falar da rodada do fim de semana. Só que naquela época a gente, pô, tinha uma câmera, não tinha ninguém para, né, para filmar pra gente, colocava a câmera ali e só existia o canal do YouTube, só isso, não tinha outra coisa 2008, cara. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha nada disso. Então a gente e só podia gravar até 15 minutos, não sabe? Só podia até é, é 15 minutos. Isso. No Facebook, então a gente ainda dividia em três partes, duas partes, é, programa tal dia parte 1, um, parte 2. E foi legal, a gente não teve a oportunidade porque se tivesse um Félix Na nossa vida aqui, Naquele momento lá Cara, eu só que estourar Porque era legal o programa Muita gente acessava Você No nosso site Você conseguia fazer Ter dois mil Três mil visualizações Por dia, cara Eu lembro que Você mandava Você tinha um, um talento para fazer isso Você fazia um. um uns aniversário do Guarani. Puta, você fazia um vídeo, editava, mas você fazer umas coisas sensacionais, que era coisa ali do primeiro mundo. Tinha o Tito, que era árbitro, né? A gente ia até o árbitro. Sim. Então, faltou pra gente ali, tipo um férias, pra alguém que conhecia, alguém lá dentro, pra entrar no dentro do estádio mesmo, oh, cara, né?
2: Nunca é tarde. Eu, eu, graças a Deus, eu sempre falo, é eu podia, o Rogerinho sabe, eu podia colocar na, na rádio um monte de gente interesseira que quer entrar, só que a gente tem que ver quem vai acrescentar na nossa vida. Sim. Às vezes pode ajudar financeiramente sim, não vamos ser hipócritas, mas eu acho que a amizade e a cumplicidade eu acho que é o, o mais importante. É, o, o dinheiro, o interesse, ele vem depois, igual. Quando o Rogerinho, falei pro Rogerinho, o Rogerinho nem botou a fé, falou, ah, brincadeira tal. Aí vai, aí coloquei o Nando. Aí depois o Maurício. Ah, o Maurício é a casa da riqueza. Eu podia chegar para o Maurício e para o Nando e falar: Ó, eu levo vocês, mas eu quero tanto por mês. Não, não preciso disso. Nando já ajudou? Já ajudou, como o Maurício ajudou, o Rogerinho ajuda. Hoje o Rogerinho praticamente é um, um, um sócio meu que a gente tem um escritório lá junto e tal. E eu ah. sou aberto, e eu sou aberto, já falei para todo mundo: ah, quem é bem para assumir, ajudar, é, eu não tenho vergonha de dividir, é... foi foda, é como você disse, foi embaçado chegar aqui, eu contei metade da minha história, você pode pegar um programa aí, se eu contar, você não vai acreditar, minha mulher mesmo fala, meu, você é um vencedor, onde você já chegou já tá bom, tá bom, porque ninguém acreditava, Porra, o Félix é aí, o que que acontece, as pessoas que te conhecem, do clube, tudo, fala, pô, o cara é louco, o cara é um sonhador, o cara não vai dar, uhum. ele não vai dar nada, só que se você for ouvir o que os outros falam, você nem levanta, né? Tem que acreditar no que é seu. E se você não acreditar, pra você ter uma ideia, esse aplicativo aqui, o cara que fez para mim em seis meses, é um cara que eu nunca vi na vida. Eu encontrei o um cara num dia de manhã, de tarde, de noite, ele falou, oh, vem no escritório aí. Ele começou a fazer o meu aplicativo, eu fui no final do ano passado lá, falou com ele. Um aplicativo desse eu rodei, eu falei, o Rogerinho, rodei aí. O mais barato era 80 mil reais, ó. O aplicativo custa mais de 100 mil reais. Quem que vai fazer, vai esperar dar
4: certo?
5: A bola com o Bruno Otávio, o Bruno Otávio, soltou na esquerda pra Everton.
4: Bom toque pra Arce, dominou, vai marcar, bateu, vai a merda, Arce. Que isso, né? Pelo amor de Deus, impressionante o cara, olha o gol, o cara chuta Meu a bola no Tobogã.
0: Acho que o Aguiar aqui, a gente sabe que a duração dos nossos programas é geralmente de uma hora, uma hora e pouco. Esse aqui é o programa que mais deu tempo. Só que assim, uma coisa que eu tenho certeza é que a gente vai ter que refazer esse programa individualmente. A gente vai ter que convidar o Rogerinho para ter alguma ideia sobre o São Paulo, sobre algum assunto do tema de São Paulo. Vai ter que conversar, conversar com o Félix sobre as histórias. E também conversar com o Márcio. A gente vai ter que chamar ele individualmente pra ele falar das narrações, das experiências dele.
6: Comigo, não. Não precisa, não. não posso ficar falando muito, não, galera. Desculpa.
0: Não, tem que falar sim porque a sua voz é um tesão, Márcio. Não tem como você não ouvir uma voz dessa aí. Mas eu queria agradecer vocês aí pelo tempo que vocês disponibilizaram para a gente. E eu queria que vocês deixassem aí as considerações finais, falassem do trabalho de vocês. A gente quer agora é que vocês falem do trabalho de vocês, divulguem pro, pro público do Dibrada pra eles conhecerem o trabalho de vocês, acompanharem os jogos aí, e falem aí.
3: Nós temos o Facebook, né? O Félix sabe todos os detalhes. A gente tem o Twitter, o Facebook, tudo pelo DataFoot. O Instagram também, DataFood Web. E o também o canal do YouTube. Pode se inscrever lá, vai acompanhar nossas transmissões. Fazemos também pelo YouTube. Pelo Facebook é o mais tradicional, né? Que nós conseguimos fazer. E as minhas considerações finais é que obrigado aí pela oportunidade, né? De participar do Brada já havia me chamado outras vezes, mas ainda bem que agora deu tudo certo aí nosso parceiro Félix e o Márcio Alegria participaram aí, foi muito construtivo foi bem legal, aí você o Félix conta a história que a gente não conhece essa do Márcio, eu lembro da, da primeira narração dele, eu estava presente, eu estava como comentarista nesse jogo aí contra o Chapecoense eu lembro da emoção dele, foi emocionante mesmo, ele ficou, né que ele acabou se emocionando mesmo e foi bem legal, e... Faz tempo que nós não nos vemos, né? Mas, com certeza, tivemos muito contato lá pelo Iput, o, o também, né, seu irmão. E obrigado aí pela oportunidade. Se houver outros convites aí, nós participamos também.
2: É, eu queria agradecer, né Obrigado, o programa de vocês, é legal O Rogerinho sempre falou de vocês Aí teve uma, uma época aí com, Que quem, o Aguiar, é o Aguiar Que ia trabalhar Isso. com a gente, o 86? O Aguiar, aí deu, aí deu uns probleminhas Uma pena, porque você ia agregar muito Mas quem sabe Aí num futuro próximo aí, porque o Formato é muito legal, muito legal Bem, trabalha, dedicação Que vocês têm, é o que eu falo para o pessoal Agora tá entrando uma equipe Na DataFood que tá dividindo pedindo nas tarefas, porque sobrava tudo pra mim, agora tá, tá entrando uma molecada aí, que sensacional, sensacional e só tenho a agradecer isso sucesso pra vocês aí, Se precisar, nós estamos à disposição aí, é muito legal falar com, com quem manja de futebol igual vocês aí.
0: é Obrigado pelo manja de futebol, é mentira, mas a gente agradece. <risos> a gente vai... <risos> Fala aí, Márcio.
6: Em primeiro lugar, aí eu agradeço aí pela oportunidade. Parabéns pelo programa de vocês que é um sucesso Você realmente Você tem um conhecimento Profundo aí no mundo Futebolístico, você é um poço De conhecimento, então é sempre um prazer É sempre um prazer Interagir né, com pessoas inteligentes Com pessoas que entendem é, Do mundo futebolístico Eu fiquei muito feliz aí Pela oportunidade de contar um pouquinho Da minha história Da narração esportiva Mas eu confesso, eu não, não sou um cara que conheço muito, não. Eu estou é, subindo degrau por degrau na humildade, aprendendo cada vez mais Félix com o Rogerinho e com cada pessoa da equipe da Tafute. Poxa, então agradeço vocês aí por tudo, entendeu? Agradeço a todos. A bola
5: para o Bruno Otávio, Bruno esquerda para Everton.
4: Ponto aqui para Arce, dominou, vai bateu Bateu vai a merda, Arce! I
1: impressionante, o
5: cara
1: o Fantástico, gol, o cara chuta cara. a pano no Então, oito agora é o momento de conexão, né, vamos chamar aí o personagem principal desse programa doido, né, o Anjo Caído, o que, que você acha?
0: Não, com certeza hoje, apesar de ficar um pouco até cauteloso e com medo porque vai ser a primeira vez que eu vou estar com o Anjo Caído, só eu, porque quando o Anjo Caído começa a falar, você se ausenta e o Raíssara hoje não tá aqui, então eu vai ser um bate-papo meu com o Anjo Caído, mas Vamos lá.
8: Então, 86, seu sem vergonha, chegou a hora desse problema. Quer dizer que você fica agora enchendo gente, mais gente aí no programa, ouviu a bagunça, o tal do Caissara não quer participar mais. Você sabe que tem que contrato, né? Você tá lembrado disso que tem contrato?
0: Lembro, lembro disso sim, hoje Júlio Caído.
8: Vou separar um lugar legal aqui pro Caissara, tá? só? Você pode avisar ele depois, tá? Vou separar um, um lugar bacana aqui pra ele, tá? Eu, ele não se preocupar Mas então. Mas você até convidou um pessoal bacana, né? Tem o um Rogerinho, né, que se diz São Paulino, mas eu acho que no fundo ele é corintiano. Você não acha também?
0: É, pelo visto ali, eu, eu acho... Acho que sim.
8: E teve o Félix, né? Grande participação. Então, esse aí é dos meus. Inclusive, podemos dizer que ele é o Supremo ele é o anjo caído do Dataput.
0: Não sei se ele vai gostar desse nome, mas tudo bem. <risos>
8: E temos aí... No começo eu fiquei meio assim com o Marcio Alegria, porque tá muito alegre e tal, mas nunca, pô, veio uma rádio evangélica, eu sou de outra área, né, tal. Mas depois eu gostei, gostei muito. Você sabe por quê?
0: Não, não, não sei o porquê.
8: Então deixa os ouvintes escutar. Maravilhoso o que, que o Marcio Alegria fez aí pelo anjo caído. <risos> Vem
6: comigo, torcida brasileira, já vem o time do América, vem na velocidade, Aguiar, 86, rolou agora na meia direita pra Caixara, dá um passe agora para o Anjo Caído, tá perturbado, mas chutou, tá na rede! Cidade O América com a guiar 86 da meia esquerda rolou na meia direita e dá um passe para o anjo caído, torcida brasileira. O anjo não perdoa, é
4: gol América. do América! América.
0: Caramba, Anjo Caído, é, eu não acreditei quando eu ouvi esse momento. Eu acho que foi um dos momentos mais brilhantes que o Dilberda Cast já teve. Essa narração fenomenal, comparando com o nosso último programa, né? Fenomenal de fenômeno, que o Márcio Alegria fez. Eu quero saber o que, que você fez, porque o Márcio Alegria, eu tava vendo a hora que ele ia começar a fazer uma oração aqui para gente. Que ele veio de uma rádio evangélica, mas depois ele narrou o gol do American e com um gol seu, Anjo Caído.
8: né? Eu tenho meus poderes, né? Eu tenho a minha poder de, de convencer né e aí, além de tudo, você viu lá o né, 86, o sou craque, né? Você viu, né? Naquele momento, foi
0: eu, eu diria que foi mais espetacular que o tétra do Galvão Bueno.
8: Eu também acho. Eu vou te falar, isso vai ficar para a história do de Brata. Esse gol do Anjo Caído.
0: Tá bom, Anjo Caído, mas você vai fazer alguma previsão, vai fazer vai falar alguma coisa a respeito do Salgueiro, a respeito de quem vai ser o... Vamos fazer o seguinte aí, ô Anjo Caído, o Campeonato Brasileiro acabou voltando aí, né, por conta da pandemia, teve os atrasos, só vai terminar em fevereiro de 2021, mas eu quero cravar e falar aqui se você vai acertar quem vai ser o campeão e quem vão ser os rebaixados.
8: O campeão vai ser o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Isso. E os rebaixados? E os, re... os rebaixados vão ser Flamengo... <risos> <risos> Corinthians Palmeiras
0: Esse anjo caído tomou o chevette da semana passada
8: E Atlético Mineiro Esse vocês os ter rebaixado
0: Tá cavado o anjo caído, não vai mudar
8: Não vai mudar, e outra coisa hein? Atlético pra ex campeão e Atlético Goianiense na Libertadores Tá cavado. Tá cavado. E outra coisa, hein Eu quero você e aquele sem vergonha do Caixara Me ajudar na campanha lá Mudar o regulamento do Campeonato Brasileiro E garantir o América no regulamento É O América mais 19 Vai ser assim daqui pra frente Ah, então é, Eu queria agradecer Oito meia é, A equipe do Datafoot O Félix, o presidente, né O Márcio Alegria Apesar de usar o banheiro no meio do programa, né? Na verdade é oito e, e o Rogerinho, né? Que ainda eu sei, porque eu sou um cara é, que me divido em vários, né? Tô em todos os lugares e eu sei que o Rogério dorme com o short do raio. <E> eu. <risos> e eu quero falar também que eu, que eu tô tão agradecido pelo gol narrado, pela participação do programa, que eu vou visitar todos em casa e dar aquele abraço por trás muito legal. <risos> Cuidado,
0: pessoal do Datafoot
8: Batuque, balanço, swing, praia e carnaval Hoje
7: no pé do morro tem ensaio geral Eu quero ver gol, eu quero ver gol não precisa ser de placa, eu quero vergonha. Dois dias sem dormir, chega domingo de manhã Fica difícil passar sem um banho de mar Tem a distância, a lotação, tumulto então Tô no favelinha, peguei fora da linha Meia Copacabana é o bonde ideal No ponto final, o rebu é total Pula pela janela pro bonde é normal Suando no asfalto, suando na areia quando chegar na água...